0: ¿Qué tal amigos de Biblioquis Hoy nos acompaña nada menos que la mente de la que salió la aclamada La cocinera de Castamar y que ahora pues, se mueve de siglo con Antes se secará la tierra. Fernando Muñez, ¿qué tal? Eh,
1: muy bien, aquí estamos Ismael, un Mira, placer estar con
0: vosotros. Eh, un placer para nosotros acogerte y lo primero que nos llama la atención antes de, de adentrarnos en la trama es el título, Antes se secará la tierra, que viene a decir algo así como por encima de mi cadáver, ¿no?
1: Sí, eh, efectivamente. Tiene un punto, te diría, de western esto, ¿eh? o, sea, o sea, podría, podría, podría ser una novela de estas antiguas de Santana, si te acuerdas. ¿Sí? Eh, en ese sentido, eh, sí, básicamente el, el, la, la, el, el título hace referencia. Eh, a la actitud, en principio, que van a tener dos familias, una gallega potentada, tradicional, que son los Castronavea, de la zona de Urense, y por otro lado, eh, la otra familia, que son los Ordás de la zona de Ponferrada, que son, eh, digamos, mineros o empresarios, más bien que abren minas y buscan eh, la riqueza a través de inversiones, beneficios con socios belgas, americanos ¿no? y cada una de estas dos familias representan cosas muy diferentes, ¿no? O sea, los gallegos eh, representan esa familia tradicional, eh, en sentido del honor, la familia, el atado a eh, la tierra, las vides, el ganado. Y el otro modelo, lógicamente, el empresario, pues claro, es un nuevo empresario que va a nacer en el, el siglo XIX, que tiene que ver con el carbón, que tiene que ver con las fábricas, que tiene que ver con, eh, con el nuevo ferrocarril que se está extendiendo ya. Y digamos que estos dos modelos eh, van, a, van a chocar entre ellos. Eh, y antes de sacar a la tierra, eh, viene a, digamos, como título, viene a, a ser una especie de pito en este sentido, ¿no?
0: Sí, porque ahora que estamos además en un proceso de descarbonización, precisamente la novela se ambienta en un momento en el que, como leemos en las propias páginas, el carbón es el futuro.
1: Sí, claro, porque eh, las máquinas de vapor ya eh, se, se conocían, eh, empezaban a utilizarse dentro del ferrocarril y claro, esto iba a cambiarlo todo, porque al final iba a haber un proceso de industrialización salvaje y necesitan carbón. Y el carbón era una fuente de energía. Y como fuente de energía, pues claro, hay, eh, creo que hay un momento en la novela en donde Dositeu, el patriarca de los Castronavea, lleva a su nieto, Andrea, frente a una especie de mar eh, de colinas verde, muy potente, ¿no? Así, como paisaje, y le dice, ¿ves esto que tenemos? Es nuestra herencia y hay que preservarlo. Y hay otra gente que ve esto como algo a, que, a lo que explotar. Yo creo que estas son un poco las actitudes que hay, ¿no?
0: Este choque entre la industria del carbón por un lado, la tradición más ganadera por otro, los Ordaz frente a los Castronavea, está como telón de fondo, pero el principal, podemos decir, tema, o en... no sé muy bien cómo explicarlo. Vehículo. Vehículo, sí, es ¿No? otros dos personajes, que son Andrea, ya me lo has adelantado, e Iria. ¿Sí?
1: Sí, efectivamente. Eh, eh, Iria de Castronavea es, digamos, la <coughs> hija de Don Dositeu, tía de André, bueno, tía Astra, porque es una tía lejana en el sentido de que es hermanastra del padre de André. Pero bueno, el caso, eh, más allá de la genealogía, es que estos dos personajes se han criado juntos, ¿no? Eh, se han criado juntos, son como uña y carne. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, su mirada eh, ha ido cambiando también. Y un día, pues claro, esa mirada ya no es simplemente, ya no es un juego como cuando eran más niños, ya no es, es una mirada que tiene otro tipo de intenciones, ¿no? Y empiezan a sentir cosas, y empiezan a sentir deseo, sobre el cual te diría que al principio no quieren mirar, ¿no? Eh, y luego no van a tener más remedio que hacerlo, ¿no? Y claro, de, de esta forma estos dos personajes, que son personajes, los personajes protagonistas, son, como te decías muy bien, el vehículo, ¿no? Van a vertebrar toda esta historia de enfrentamientos entre los hordas y... Y
0: los Castro Adentrándonos un poquito más en esta relación entre Iria y André, claro, es ese deseo carnal entre tía sobrino, tiastra sobrino. Que algo muy mal visto en la sociedad máxima, además, cuando precisamente la mujer es mayor es mayor que el hombre, pero que, por otro lado, pues en la realeza, tía y sobrina, ni tan mal, ¿no?
1: <risa> es un muy buen ejemplo, Ismael, en ese sentido. Eh, sí, en ese sentido yo te diría que, bueno, en la Iglesia en aquel eh, momento... Eh, eh, está, prohibía los clasamientos de cuarto grado Creo que ellos están en cuarto grado ¿eh? O sea, están en una lejanía de conseguenidad bastante lejana eh, Y los prohibía Pero lo que sí es cierto es que al final eh, En estas familias donde a lo mejor uno tenía hijos Durante mucho tiempo, a lo largo de mucho eh, Incluso varios, varios matrimonios y tal eh, Pues claro, ellos tienen una diferencia de edad de siete años O sea, creo que Andrés está en los 28 Y ella debe estar en los 35, una cosa así Sí. Claro, se establece una relación de tía-sobrino, pero claro, que, que llega un momento donde es otra cosa.
0: Sí, porque además el patriarca de los Castronavea, Dositeu, tiene también una ligera obsesión, entre comillas, un reclamo, una responsabilidad, que es casar a su hija, a sus nietas. Su hija tiene 35 años y ya la da un poco pues, por, por caso, poco perdida. Por caso sí. perdido.
1: Yo creo que en este sentido Dositeu cumple muy bien el papel de potentado decimonónico, ¿no? O sea, eh, el problema es que se enfrenta a un dilema, ¿no? El dilema es que sabe que eh, su hijo eh, pues, puede servir para ser un alcalde o ser un cargo político, pero no es un líder. No es un líder que pueda mantener... Eh, en este Y su nieto Amil, el primero de sus nietos, tampoco es otro líder. Y ni siquiera André es un líder en ese sentido para dirigir la hacienda y sabe que la única persona que va a mantener su legado el legado de los Castronavea se llama Iria y es una mujer y tiene que decidir entre ese machismo heredado del sistema patriarcal eh, o poner una mujer al mando y al final le pesa tanto el hecho de saber que todo lo que han construido los Castronavea se va a destruir en muy pocos años si no toma esa decisión que la toma y entonces dice, bueno, eh, esta mujer no se va a casar o pues tiene 35, para la época ya es una mujer mayor casadera, pero mayor, para tener hijos para todo lo que significaba casarse sí, en el
0: Chile una, Chile. una moza vieja como se decía entonces
1: <ríe> Efectivamente, y entonces eh, pues claro, dice le, le pone, digamos, la hacienda o va a poner la hacienda en sus manos y esto, claro, va a ser la libertad para Iria también, porque va a ser de ella una potentada, una mujer rica, además una mujer que durante mucho tiempo se ha preparado para hacer eso, ¿no? para llevar el ganado, para entender de vides, para entender más que los hombres que lo llevan incluso, y sabe muy bien jugar las reglas para saber cómo hacerse su espacio, cómo conseguir su libertad. En ese sentido sí, una... El resto de, las sus, de sus nietas Como decías muy bien Tienen otros caminos diferentes
0: Otros caminos pero no dejan de ser tampoco Mujeres muy empoderadas Incluso ambiciosas En contraste con esos hombres Quizá pusilánimes Pero también en tus páginas Reflejas además de que Estas mujeres estaban plegadas Al fin y al cabo los designios de los pater familias Se rebelan contra ello pero también reflejas cómo los hombres jóvenes también se pliegan ante los designios de sus mayores.
1: Claro, o sea, yo creo que al final el, el corsé decimonónico eh, afectaba a hombres y mujeres. A las mujeres las oprimía, a los hombres les limitaba, en todo caso. Y yo creo que esto es una gran diferencia. Eh, por poner un ejemplo, las hermanas de, de Andrés, Basilisa y, y Matilda... Eh, tienen muy claro que las órdenes de y teu es lo que va a marcar su vida en adelante. Sin embargo, eh, se van a enfrentar eh, a que a cierto tipo de decisiones conlleva una serie de precios a la hora de enfrentarse al papel familias, como has dicho tú, ¿sabes? Y esto... Hace de ellas mujeres rebeldes, y posiblemente en un sentido independiente, pero les da, van a marcar un precio también. O sea, el siglo XIX es un, sitio, un siglo muy difícil para las mujeres en este sentido. Y los hombres no es que sean pusilánimes. o si te uno es un hombre pusilamio, donde, donde si de verdad tampoco lo es, y André tampoco. André es un hombre muy atemperado, es un hombre que, muy reflexivo, es el, te diría el gran consillere del padrino, ¿sabes? No sirve para liderar, pero es un hombre que sabe muy bien tomar las decisiones templadas, que es otro tipo de de, de, de personaje, digamos, no a mil el, el hermano mayor el que debería gobernar no es que sea pusilánime pero le, le, le tiene más ego sabes o sea le, le pierde el ego no quiere ser potentado por lo que implica eh, la vanagloria de serlo más que por el hecho de mantener todo lo que debe mantener detrás de los castronabelos
0: los castronavelos ordas con conflictos empresariales podemos decir pero claro, también tiene que haber un conflicto amatorio entre sus descendientes, entre, en este caso, Basilisa y Sebastián.
1: Sí, bueno, eh, básicamente Basilisa, sobre todo al principio, eh, pues, eh, tiene muy claro con quién quiere casarse, quiere casarse y dónde. O sea, en los anhelos de Basilisa. Basilisa es una mujer muy, o sea, es una, una mujer egoísta y además un poco caprichosa, te diría. Eh, pero a la vez muy fuerte ¿no? entonces ella tiene muy claro que quiere casarse con alguien que tenga tanta o más fortuna que su propio abuelo y además si puede casarse que tenga título nobiliario ¿no? y ve en, en Sebastián Ordaz eh, este, el, digamos el, el, el target ¿no? a quien dirigirse sin embargo, claro eh, el problema es que van son dos familias enfrentadas y esto trunca un poco las expectativas que tiene Vasilisa de contraer matrimonio en ese sentido.
0: Además, el amor juega un papel muy importante en esta novela, pero también su contrapunto, no sé si tanto el odio o como la envidia.
1: Sí, bueno, en el en el caso de Amil, que supongo lo estás diciendo por ahí, ¿no? Amil, por ahí van los tiros, ese, ¿sí? Claro, ese es el eh, personaje, digamos, el, el, el hermano mayor de André, ¿no? Que que inevitablemente, pese a ser el mayor incluso ser más grande y, y, y ser un buen capataz porque él no deja de ser un buen capataz no tiene el espíritu capaz de liderar ni de tener, ¿no? Siempre se siente acomplejado frente a la cultura de su hermana, se siente desplazado por el, el amor que los padres derivan hacia, hacia sus hermanas en vez de hacia él, o incluso las atenciones que tienen hacia el propio André. Y como el abuelo al final le desprecia en cierta forma, ¿no? Por no tener el carácter que debería tener, no ser lo suficientemente hombre, ¿no? Para poder liderar a los Castronavea. Y esto hace que inevitablemente a Mil eh, sienta una profunda envidia de la situación que tiene André dentro de. Porque al final la familia. Eh, con sus odios, sus contradicciones, tal, todas estas dinámicas intrafamiliares que hay eh, pues no, se muestran en la novela precisamente porque al final, de una u otra cosa eh, nosotros estamos hechos de familia también ¿no? y lo que me interesa es que los lectores cuando se zambullan dentro de la novela pues eh, puedan participar también de este tipo de contradicciones
0: Y vamos a hablar también ahora de otro personaje que no es, no es familia de sangre pero sí es familia <ríe> sí, de, sí. de corazón. Grandísimo. Estamos hablando <ríe> de... Estamos hablando de Celsa, de la Tata, la yeya. Es además un personaje muy especial para ti.
1: Sí, bueno, eh, uno de los motivos... O sea, esa, esa historia a mí me vino como una especie de oleaje. Vino como en fase. ¿eh? O sea, lo que era la historia en sí, el conflicto de los Ordaz, el conflicto con los Castronavea, el tema de las minas, pero hubo un disparador que me llevó a escribir la novela, fue el fallecimiento de mi abuela. Mi abuela era una persona eh, bueno, pues que no tenía, muchas, eh, no, no, no tenía ansias de riqueza ni de fama. Era una mujer que eh, de hecho era muy tímida, si estuviéramos aquí hablando de ella se sentiría en ese sentido, <risa> se sentiría roja y trataría de irse lo más rápidamente posible y su fallecimiento lamentable para todos pues bueno, hizo que yo quisiera de alguna forma inmortalizarla. Y Celsa, la yella de la novela, no deja de ser un trasunto en el fondo de la yella Celsa de mi vida real, ¿no? eh, que es especie de amor infinito que tiene para los suyos, ¿no? una ternura infinita que marca a todos los corazones de, eh, con los que se cruza.
0: Además la, la casa de los Castronavea, perdón, he dicho casa, no, no, el pazo de los Castronavea <risa> guarda, guarda muchas similitudes con el pazo de Lourizán, muy cerquita de Pontevedra. Pero sí. fue antes el huevo o la gallina, es decir, te enamoraste del pazo y quisiste ambientar allí tu novela o la novela ya rondaba la mente e hiciste trabajo de buscar la localización idónea para ello, para plasma? Eh
1: Pues mira, fue más lo segundo que lo primero, ¿no? O sea, yo siempre me acerco como escritor de brújula, digamos, a los personajes. ...incluso a los caracteres, a sus esencias... A... ...y una vez que tienen esto... ...ya les voy poniendo cara, hueso, carne... ...sexo... ...y en el caso de, del pazo... ...bueno yo... Eh, ...una vez que tenía esta historia... ...quería un pazo que directamente... Eh, ...a la hora de describirlo... Eh, ...me llevara a ese pensamiento decimonómico... ...o ¿no? lo que entendemos... Eh, por una arquitectura que tenga que ver con finales del siglo XIX y claro, encontrar un pazo así era com más complicado porque estábamos en 1845 los pazos eran de origen medieval todos, me llevaba una estructura que no era exactamente la que yo quería la arquitectura, quiere decir, me llevaba a un, a un tipo de descripción muy diferente de la que yo quería para que el lector se zambullera automáticamente pues eso, como si hubiéramos estado en Santander el Palacio de la Magdalena, ¿vale? de principios del siglo XIX. Bueno, y encontré el plazo de Lourizán, precisamente, eh, el, el entorno perfecto. O sea, porque tenía este tipo de construcción. Tenía del siglo XIX, no a lo mejor en exactamente la misma época, pero sí de exactamente la construcción que yo quería.
0: Sí, además también con esos maravillosos jardines que lo rodean. Y además también te tomas una pequeña licencia, que es llevarte esta construcción de Pontevedra a Urense, que es una zona que controlas sí, un poquito mejor, ¿no?
1: Sí, pero bueno, eh, realmente al final cuando uno crea ficción eh, tiene que tomarse licencias, o sea, al sí. final, es, excepto que hagas un, ¿entienden? un ensayo histórico cuyo acercamiento al más tiene que ser como más, llamémosle entre comillas científico, pero ¿entienden? cuando haces una novela yo creo que es inevitable poder tomarse ciertas licencias y bueno, el, 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 el pazo de Lugbizán, pues efectivamente se construyó en, en la provincia cercana, pero no en Orense, pero podía haberse trasladado, podría, por históricamente quiero decir, podría haberse dado perfectamente en en, en Y a mí lo que me interesaba más era el efecto que yo necesitaba conseguir que el hecho de que estuviera en un sitio o en otro. no Estaba en Galicia y con eso me bastaba.
0: Sí, los Castronavea están en Galicia, claro, pero los sordas están al ladito, en la provincia de León. No sé si es, quieres reflejar un poco la pugna entre ambas familias también, un poco por el pique entre ambas regiones.
1: Bueno, no, no, no. tampoco había que llegar tan lejos No, eh, no, no quería reflejar tampoco que hubiera una competición entre Ponferrada y la zona de eh, Orense o Sinzo de Línea o cualquiera de estas poblaciones no, entraba, no quería entrar tampoco en eso o sea, lo que me interesaba simplemente es que recoger un poco la tradición minera eh, incluso de pizarra de, de, de casi todas las minas que ha habido por el norte ¿no? en ese sentido y centrarlos en un sitio que estuviera cerca de Galicia pero que no lo fuera y que además fuera como un paso cercano a Galicia ¿no? donde Ponferrada me daba esto es una ciudad preciosa en ese sentido siempre que paso por allí eh, digamos que me, 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 me ha gustado y dije este yo creo que es el, la localización exacta de, de dónde tienen que estar los orgasmos.
0: De ti mismo te acabas de definir, te acabamos de escuchar decir que eres un escritor brújula, pero no sé si nuestros oyentes saben exactamente qué quiere decir esto.
1: Claro. Bueno, eso quiere decir básicamente que cuando yo me pongo a escribir, eh, dejo la documentación aparte, que normalmente siempre la hago previa, eh, a ponerme a escribir, eh, quiere decir que no tengo un mapa, no hago una escaleta de qué voy a contar o cómo lo voy a contar o este personaje se enamora aquí en, en el capítulo 7 ocurre tal cosa. Es decir, yo no planeo lo que, voy a, lo que voy a escribir. Tengo como las escenas y tengo, eso sí, lo que tengo muy interiorizado son los personajes. Y a partir de aquí eh, eh, arranco y soy el primer escritor, soy, soy el primer lector, quiero decir, aunque sea el escritor, soy el primer lector de la novela. Lo descubro a la medida que lo escribo. Y esto es una de las cosas que más me gusta escribir, porque es, es la parte lúdica, ¿sabes? Si no, si no me divirtiera a la hora de hacer esto,
0: creo que no escribiría, la verdad. Sí, eh, ¿cómo ha sido? Por este? menos no escribiría, así. No, no, no escribías de ese modo. ¿Cómo ha sido ese proceso de documentación? Y no sé qué parte, porque te, te veo muy de lleno en ello, no sé si disfrutas más en esa primera parte de aprendizaje y de documentarte, o luego ya cuando plasmas todo lo aprendido en las páginas.
1: Pues mira, la documentación no es que sea de las partes en las que más me divierto, ¿de acuerdo? Eh, no, es una labor que hago un, caso, un poco mecánica, o sea un, hago mi esquema mental y hago un proceso de trabajo en el cual voy de lo más general de la época, en este caso 1845, a lo más eh, pues sabemos que pues está Isabel II, el gobierno que estaba no sé qué tal, tal, voy de esta parte general a lo más particular ¿no? Pues si llevaba leontina o si estaba el lazo, los tipos de lazo que llevaban los caballeros en ella época, estaba lo Byron y estaban no sé cuántos. Es decir, eh, voy de lo mmm, puramente general o lo particular, o los tipos, por ejemplo, de mmm, calesas, calecines o lo que hubiera. Esto lo hago lo preparo de forma más o menos mecánica y luego ya yo personalmente disfruto mucho más con la escritura que con el proceso de documentación o sea es ahí donde vivo la historia es ahí donde voy en el, donde hago el
0: viaje y, y, el, es, y con la lectura de, de este siglo del siglo XIX no sé qué importancia o influencia ha tenido la literatura decimonónica de aquella época para estos cimientos de antes se secara la tierra
1: pues mira Principalmente, para mí, eh, te diría que ha tenido mucha importancia. Soy, no sé si en el esquema tradicional te diría, muy decimonónico a la hora de escribir, pero lo cierto es que ha habido grandes novelas, um, salvando a, a Galdós, Me refiero a Fortuna de Jacinta, todo este tipo de novelas muy de, de corte, de finales del XIX. Te diría que por encima de todos eh, estaría La Regenta. La regenta para mí ha sido un antes y un después. La he leído muchas veces. La leí siendo muy, muy joven. Pero tendría a lo mejor 14 años, una cosa así. No sé si la enviaron en el colegio, pero me, me fascinó de tal forma que, que, que yo creo que ha sido una de las, no sé, de las grandes influencias que he tenido ha sido Clarín.
0: Le puesto a las Clarín con la regenta. No sé, mira te iba a preguntar que qué diferencias hay con La Cocinera de Castamar pero estarás aburrido de, de contestar a esta pregunta si te pregunto no, te no, si te pregunto si quieres que esta novela se lleve a la pequeña pantalla ya sé lo que me vas a contestar ¿Qué, qué actores quieres que lo interpreten evidentemente no me vas a responder pero no sé si tuvieses la oportunidad de interpretar a uno de ellos tú ¿a quién te gustaría interpretar? Eh...
1: Buena pregunta Bueno, voy a excluir de aquí a las mujeres eh, o, o también puedo meterlas En base a que me pudiera transformar en uno de ellos ¿Por qué no? Bueno, si tuviera que elegir eh, Hay varios personajes que me gustaría Uno es el de Quinta O sea, el personaje de Quinta me parece fascinante Para poder interpretarlo como actriz Quiero decir en este caso, yo como actor, siendo actriz, eh, dentro.
0: Quinta, <risa> porque... vamos a recordar, porque no os hablo de ella, pero Quinta es una mujer muy fuerte, ya es la capataz de los Castronavea y mano derecha de Iria, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Es, es la capataz y mano derecha de Iria y además es una mujer que, que está muy atada a la tierra, que está eh, fue criada por lobos, eh, fue adoptada por los pastores, eh... La payoza donde vive, ¿no? O sea, está muy aislada, pero a la vez se ha criado los campos de batalla, desde los campos de batalla de Napoleón eh, a principios de siglo hasta el levantamiento de riego, las guerras casistas. Y es un personaje que tiene que ver con las meigas, que tiene que ver con las brullas, con el aire, con los, eh, con los vientos, ¿no? Que sabe escuchar la naturaleza tiene algo druídico, y a mí me parece no sé, ese personaje para interpretarlo que habla muy poco, pero dice todo cuando mira, ¿no? Eh, que tiene, está atada al ciclo de la sangre de alguna forma
0: Ya por ir acabando, Fernando, me gustaría conocer, es algo que siempre al final nos uh -huh. vas a preguntar, es ¿qué estás leyendo en este momento y qué libro nos quieres recomendar?
1: Uf, eh, pues mira, en este momento eh es que va a ser un poco raro porque me la han regalado ayer y he empezado a leerlo son las memorias de Fernando Fernández Gómez, ¿sabes? pero no sé si lo puedo recomendar porque todavía no me lo he leído eh, te soy sincero eh, en, entonces no te lo puedo recomendar pero eh, ha pas, ha, ha pasado, eh, me parece que están interesantes
0: bueno eh, quizá la no del libro que, que nos quiera recomendar ya lo has hecho antes la, la regenta y ya
1: no, hombre ese te lo recomendaría siempre a todos o sea de cabecera ¿sabes?
0: y por terminar ¿qué banda son no la le pondrías antes de secar a la tierra?
1: Pues, mira, es una cosa interesante. Eh... Eh, porque siempre que escribo, escribo con música Yo escribo, o sea, me hago listas en Spotify Que hoy me han dado incluso la idea de publicarlas ¿Sabes? Y que yo las tengo siempre en privada Pues bueno, pues esto Pero publicarlas para que si alguien quiere leer Como a la hora de cómo yo escribí la historia Lo pusiera, ¿no? Y soy un poco ecléctico en este sentido Pero hay alguna banda sonora, por ejemplo eh, A Single Man eh, Con Colin Firth No sé si sabes cuál es la película uh -huh. eh, tiene algunas, algunas piezas, algunas canciones, bueno, por llamar las canciones, porque son instrumentales casi todas,
0: eh, verdaderamente hermosas. Pues ya que no incluye el libro, nos incluye un árbol genealógico de las casas castronavea Ordaz, también un mapa. Y a falta de ese QR con la lista de Spotify, nos vamos a quedar escuchando esta recomendación mientras leemos Antes se secará la tierra. Fernando Muñez, editado en Planeta, que no lo hemos dicho. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, un placer, un privilegio.